0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Amores Leones Radio en su edición del 19 de agosto del 2020. Con buenas, con malas y con feas. Con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía. Acá estamos a través de Frecuencia Deportiva para platicar del debut de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ayer por la tarde en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, visitando a los Alebrijes, arrancó la Liga de Expansión, arrancaron los Leones Negros. Esa es la buena, que después de 155 días, volvió a rodar la pelota eh, en el fútbol de la segunda categoría, la que antes era conocido como el ascenso, la categoría de plata. No, esa es la buena. ni La mala, mm. ya estaremos platicando. El resultado, evidentemente, no, no le fue bien a los leones negros. Se me está cortando un poquitín el audio, pero con el gusto de saludarlos. Arturo Benavides, acá estamos. Decía tres cosas. La buena, regresó el fútbol. La mala, perdieron los leones negros. La fea, Empezamos muy temprano con esas feas. Jera Guillén, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Arturo? Lulu, unos controles. Toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles por el 1340 de AM Frecuencia Deportiva. Por fin, ¿no? Después de 1.354 días vamos a hablar de un partido oficial que haya jugado la Universidad de Guadalajara. Empezó la Liga de Expansión MX... No fue el mejor inicio para Universidad de Guadalajara, esa es la realidad. Pero creo que la buena noticia aquí es que con más eh, defectos que virtudes empezó la liga y ya vamos a poder ver Universidad de Guadalajara ahora dentro de un poco más de una semana porque de este domingo en ocho regresa también al Estadio Jalisco.
1: Sí, será el próximo 30, 30 de agosto. Y ya también saludando al señor José María Garrido. Chema, ¿cómo andas?
0: ¿Qué pasó Artur? Eh, ¿Qué pasó eh, Jera? Amigos que nos acompañan en, en Amor de Leones, qué gusto saludarles. Eh, sí, sí, lo, lo, lo decías es con esto del de, 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 otra vez la otra vez la vasca al niño, ¿no? Este, así como hoy por hoy vemos estos videos del señor Bricio, donde sale a hablar muy bien del arbitraje y del buen uso del VAR en la Liga MX, ojalá también haya videos de lo que va a pasar y de lo que ya está pasando en el circuito de Expansión MX, no solamente con ese penal que le marcan a Leones Negros. También no nos olvidemos de lo que pasó en el partido posterior, donde el arquero Campestrini hizo algo indebido y que tiene que sancionarse con todo el peso de la ley si es que el árbitro lo asentó en la cédula, si no le tembló la manita. O si vamos a seguir viendo las mismas cosas de siempre, un arbitraje para unos, otro tipo de arbitraje para otros. Bien, lo comentas Arturo, estamos empezando, empezamos con cosas desde temprano, este, y luego, y luego porque, y, y, y luego vienen los reclamos, luego, luego le, le, le reclaman a la directiva de Leones Negros, que por qué levantan la voz, que por qué se manifiestan, como se manifiestan ante los medios, pues ven nada más también, cómo, cómo, cómo quieren que se quede callada la gente de, de la directiva, ¿no? Y en el que te tocó estar,
1: más temprano con el que se abrió... La, la jornada que fue aquí en el Estadio Akron, también, eh o sea, también hubo por ahí una jugada en la que le peguen la mano, pero clarísima y que ah, sí de... también era un penal, pero cantado, pero bueno, ya estaremos platicando de eso y, y, y muchas otras cosas más para que se quede con nosotros, para que se comunique con nosotros, si usted tuvo la oportunidad de ver un poquito ya de lo que es eh, la Liga de Expansión, ¿qué le pareció? Entendemos, y lo ponía en mis redes sociales el día de ayer, no es lo que queríamos, no es lo que esperamos, no tiene lo que nos importa, pero es lo que hay, o bueno, es lo que nos dejaron, y hay que entenderlo como tal, y hay que vivirla, y hay que disfrutarla, y hay que jugar en ella, y hay que salir a ganar cada uno de los partidos, porque así tiene que ser, y bueno, por lo pronto arrancó la Liga de Expansión el día de ayer, triple jornada, este formato, ¿te gustó? Yo me aventé las seis horas, ¿eh? Yo me aventé las seis horas, yo creo estoy siendo muy duro, porque hoy estoy no viendo prácticamente nada de IMX. Entonces, ayer disfruté mucho la, la Liga de Expansión, me gustaron mucho los juegos, eh, creo que el, el, el de más temprano fue el más flojito, ¿no? El, el, el partido de Tapatío contra Cimarrones, que, que con eso se abrió, se abrió el telón, aquí justamente en el Estadio Akron, eh, pero el de Leones Negros tuvo buena intensidad, ya lo haremos más tarde, y lo de Celaya bien, dejando buenos, eh, buenos visos allá en Culiacán, que aparece Celaya eh, para darle la vuelta, primero empatar inmediatamente, porque se había puesto en ventaja el equipo de Dorados en el segundo tiempo, y ya sobre el final del partido, un, desde el manchón penal, eh, Sergio Vergara, el chileno, termina marcando y haciendo diferencia para la victoria. Pero de este primer martes de expansión, ¿qué sensaciones les dejaron? Las seis horas, ¿les gustó?
0: A ver, dices que no has tenido mucha chance de ver, no, o no, más bien, nos, vamos, la, la chamba no te ha dejado de dedicarle el tiempo que, que merece la Liga MX. Te voy a decir una cosa, ¿no te has perdido de nada? No te has, no perdido, has perdido de nada. de mucho. Yo, yo coincido en lo que muchos apuntan, y lo puse el otro día en redes sociales. De los 45 partidos que hemos visto de Liga MX... Si, si trato de sacar cinco, me faltan dedos. Más bien, me sobran dedos. De, de, de buscar partidos buenos de calidad y de un nivel de regular a bueno. Me, en serio, me sobran dedos. Ahora, con lo visto ayer en Liga de Expansión, por lo menos en cuanto al nivel de competencia de Leones Negros, con la atenuante de no tener a tres referentes que iban a ser titulares en el equipo, con el nivel o la intensidad... Cuatro, perdón. Con la intensidad que mostró Celaya y Dorados en el segundo tiempo, sobre todo. Y el manejo inteligente de partido que hizo Cimarrones... No no, veo, no Te veo haciendo caras, Arturo, pero a mí no me desagradó tanto la propuesta de Cimarrones. Yo tenía otra idea de los equipos de Gabriel Pereira. Equipo ofensivo, eh, agresivo, de propuesta... Pero fue un equipo inteligente que se dedicó en el primer tiempo a aguantar, le dio la pelota a Tapatío, y en el segundo tiempo, vamos con todo, a, a, a buscar herirlo y lastimarlo y, y hacerle daño en las espaldas. Lo consiguieron. Ahí, Me parece uno, que desde ahí no vimos una jornada tan mala, ¿no?
1: No, no, en lo absoluto, eh, en lo absoluto. Deo, para mí el partido más flojito y por eso la cara eh, fue ese, ¿no? El, el de Tapatío. Un, un cimarrones que esperó que en uno de sus mayores, como es Gavino Espinosa, pretende uno que los mayores sean los que marquen diferencia, y para Cimarrones, el portero que ocupó uno de esos puestos en él, ayer al menos lo demostró para llevarse los primeros cuatro puntos, y después fueron efectivos, ¿no? Eh, el, el, el penal hacia el final del partido, y bueno, antes eh, Machado es el que abre eh, el marcador. ¿qué ¿a ti qué te pareció la jornada maratónica del martes, el arranque de la Liga Expansión?
2: Y que bueno, así serán martes y miércoles. Sí, así será prácticamente las mitades de semanas de aquí hasta que se acabe el torneo, hasta que se acabe el año. Más o menos sé por dónde iba el, señor, el, el comentario del, 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 señor, del señor Chema y yo lo voy a redondear. Eh, en términos generales creo que la jornada fue un, ligeramente mejor de lo que esperábamos pero sobre todo porque es un torneo que en cuanto a calidad y en cuanto a nivel de planteles va a ser muy parejo, ¿no? Más allá de lo que hemos visto en Primera División, también ahí tenemos que cuatro o cinco equipos son los que comen en una mesa aparte, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver en esta Liga de Expansión, que realmente por la categoría, por la edad y por lo que dejaron armar para todos los equipos, será un nivel más parejo. Ahora, yo me pude aventar el de, el de Tapatío, me pude aventar el de, el de Leones Negros, y me parece que, que fue un, un nivel aceptable, y lo de Dorados, eh, híjole, va empezando el torneo, pero ahí va un, un dato matón para Dorados, Dorados no ha ganado en, to, en todo el año, Dorados no ganó en las primeras nueve fechas que se jugaron en el torneo Clausura 2020, hoy inicia perdiendo en casa frente al equipo del Celaya, hoy también es un Dorados totalmente diferente al que conocimos el último año, año y medio, pero Dorados no empezó bien, y estas carteleras creo que no me desagradan, eh, está bueno para ver fútbol a, a mitad de semana, habrá que ver si por ejemplo hoy se responde medianamente al nivel que pudimos ver ayer. Preparados para entonces el día de
1: hoy, triple cartelera, ayer fue por Fox Sports y por Marca Claro, el día de hoy los miércoles serán a través de ESPN, entonces para el día de hoy miércoles. A las 5 de la tarde, Alteños de Tepa, se presenta el equipo de Tepatitlán, ahí en el Tepa Gómez, recibiendo al nuevo equipo del club atlético Morelia. Veremos al, a los Coras de Zacatepec en Morelia, ¿no? Si, si usted cree que era una cosa de series, no. Sí pasa en la vida real. Eran los Coras
2: se si fueron a jugar a
1: Zacatepec y ahora están en, el, en Morelia. A las 7, Mineros va a recibir a Tlaxcala, el que pudiera hacer un duelo de, de medios hermanos, ¿no? hermanos del mismo papá pero diferente mamá ¿Te, te, ¿te gusta más o menos? o sea porque tienen como las mismas raíces pero bueno, mineros contra los coyotes de Tlaxcala y por la noche corre caminos contra Pumas Tabasco la presentación también de uno de los nuevos equipos mañana jueves a través de tu dn Cancún FC se presenta ahí en el Andrés Quintana Roo recibiendo a la Jaiba Brava y el domingo el regreso del Atlante a la Ciudad de México al Estadio Azul le iban a tirar, que siempre no, bueno, la nueva casa del Atlante, recibiendo a los venados de Mérida. Así se completará la primera jornada de esta Liga de Expansión. ¿Y ese juego
2: por dónde va, el de Atlante?
1: También por TUDN. Jueves y domingo okay. van por TUDN y por Megacable. Nosotros vamos a ir a la primera se va a página. poner bueno. No se despegue porque regresando nos metemos de lleno. Ahora sí, analizar y desmenuzar lo que fue el partido y la visita de los Leones Negros a los alebrijes de Oaxaca.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas Aquí en Amores
2: Leones Radio
1: De regreso en Amores Leones Radio listos para meternos de lleno en lo que fue ya el debut del equipo de la Universidad de Guadalajara en la Liga de Expansión MX antes con situaciones Chema, Jera amigos que que bueno inevitables en estos momentos de contingencia sanitaria eh, el jueves pasado, jueves y viernes, se llevaron a cabo eh, la cuarta tanda de pruebas, nos tocó pasar por ahí eh, en las pruebas PCR, y desafortunadamente, ¿no? si desafortunadamente, o porque tiene que ser así, eh, salieron, se detectaron, mejor dicho, seis casos positivos, entre ellos algunos jugadores que estaban considerados para ser eh, parte del primer equipo, lo que obligó de entrada a hacer modificaciones a, a, al Capi Jorge Dávalos para el equipo que presentó ayer y que saltó a jugar a la cancha del hito allí en Oaxaca, ¿no? De entrada, y de entrada decir que hubo por leones negros tres debuts. El caso del guardameta Jorge Salim Hernández, este debut en Liga, porque ya lo conocíamos de Copa, ya lo habíamos visto, por supuesto, incluso ya lo tuvimos aquí en Amores Leones, eh, pero sí fue su primer partido oficial en, en, en Liga. El caso de Pablo Jesús Martini que yo de cariño le digo el kamikaze, es el jugador Pablo Martini con más partidos jugados en fuerzas básicas en la historia de Leones Negros. Tiene más de 150 partidos en fuerzas básicas. Pablo, entre tercera y segunda edición, tiene cinco años jugando alrededor de 25 30 partidos por temporada. Pablo Martini ayer se presentó en la lateral derecha, eh, una posición que por cierto, tendrá una buena disputa y buena pelea ...a lo largo de la temporada... ...y finalmente allá adelante... ...acompañando al, al, al Tepa... ...Raúl Huerta, un jugador muy talentoso... ...que llegó apenas el semestre pasado... ...a la cantera de Leones Negros... ...traía proceso en, en el Club Guadalajara... ...traía Liga de Tercera División Profesional... ...con... ...con el equipo de Gorilas de Juanacatlán... ...y que llegó acá... ...a, a, a Leones Negros para, para jugar los últimos... El, el, ...el segundo semestre... ...de la Liga Premier del torneo pasado que creo que dejó buenas sensaciones, mostró buenas cosas, eh, el conocido como Pulga, Raúl Huerta, y que tiene también una historia de superación, oriundo de acá de San Agustín, del sur de la ciudad, y bueno, esas fueron los, las tres presentaciones por parte de Leones Negros, el resto del equipo, bueno, ya equipo conocido, el que presentó, eh, aparecía en, el, en la defensa, Paul Bellón, Paco Rábago, Rodrigo Godínez, en el mediocampo Raúl Ramírez, junto con el capitán Romario Hernández, por las bandas Ángel Hernández, el Chepa con el brasileño André Andrade, y adelante el Tepa González. Ese fue el once que saltó al terreno de juego ayer del hito en, en, en Alebrijes de Oaxaca, tomando en cuenta y, y dejando bien claro que bueno hubo que hacer las modificaciones obligadas.
0: Fíjate, Arturo, Ojera, amigos que nos acompañan a través de, de Amores Leones, hasta antes del, del penal... Yo creo que Leones Negros había competido bastante bien. Si hay que sacar conclusiones sin mirar el resultado que muchas veces en teoría debería ser la prioridad revisar el funcionamiento de un equipo sin necesariamente ver el resultado. Hoy por hoy la competitividad eh, en una liga donde no se pelea por nada a lo mejor podría permitirnos ese lujo. El equipo compitió Y pese a las ausencias tan importantes que tuvo, pese a las bajas, creo que el equipo se mantuvo a la altura ante el último campeón del certamen. Yo veo a Alebrijes, aún con todo y la sacudida que que todas las organizaciones tuvieron, lo sigo viendo como uno de los cuadros que pinta para ser protagonista dentro de este torneo. Y y con base en ello, Leones se sobrepuso a las ausencias que tuvo. Y, y los y muchachos ve, que ve, aparecieron lo hicieron bastante bien, ¿estarás de acuerdo, Arturo
1: Totalmente, y veía un reportaje que decía que Alebrijes es el equipo de la, con valor más alto, porque tiene jugadores Franco Arizala, Arturo Alvarado, eh, el mismo Chiqui Cisneros, el, Rodolfo Alpiti y La Vilchis, es decir, vi, sus vi. mayores son jugadores de, de, de bastante calidad probada, la gran mayoría, Ajá. incluso en primera división, es decir, sus mayores son jugadores todavía de, de peso y que eran la gran base, como bien lo dice Chema, del equipo que los llevó a ser campeones.
0: Sus activos todavía podrían competir. A ver, si estamos hablando de que Roberto Nurce está compitiendo por un lugar en Pachuca, el Pipi Lavilches, por lo que le vimos en Corre, no podría competir en algún equipo. De, ¿No podría estar en el Puebla sin ninguna bronca? ¿No lo ves por ahí? Per-
2: perfectamente, Martín Galván en Juárez, claro, claro. sí, hoy, hoy con esta con esta nueva tendencia por dos factores, ¿no? El tema de, de la crisis económica por la pandemia y también porque con la abolición de ascensos y descensos, hoy los equipos de primera división se pueden permitir bajar las nóminas, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con lo, con lo que dice Chema, o sea, hace una semana que hablábamos con el Capi con Rodrigo Godínez desde la primavera, yo le preguntaba al técnico de los Leones Negros ¿Qué sabe de Alebrijes? ¿no? Porque hasta hace una semana, que fue cuando se, se anunció que regresaba ahora sí la Liga, que iban a pasar la actividad, pues hasta ese momento ni en la página oficial de la Liga de Expansión teníamos a, 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 a las plantillas de cada uno de los equipos. Incluso si hoy se meten a googlear en la página de la Liga, yo creo que la mitad de los equipos son los que han subido sus plantillas. Entonces, hasta ayer, en punto de las 7 de la tarde, empezamos a conocer lo que traía Alebrijes, que si bien no es ni la mitad del plantel que tenía el año anterior, sigue siendo un gran plantel para la categoría y para el nivel que va a presentar. Mencionaban a Franco Arizala, mencionaban a Pipila Vilchis, incluso ahí está Cisneros, el número 10 de Alebrijes, que fue de lo mejor en el último año en la categoría. Y creo que a pesar de las bajas, y creo que a pesar del rival, y creo que a pesar de haber jugado en una cancha ajena, Leones Negros lo hizo bien, pero a final de cuentas, Termina llevándose un resultado muy malo, no solamente por la derrota, porque incluso en el primer tiempo tienes dos aproximaciones que te pudieron haber resuelto el juego. Te las pierdes, te las comiste y después en el segundo tiempo se vuelve un partido un tanto más parejo, incluso Alebriges, más allá del penal mal marcado, que a mí me parece que nunca hay penal, pero bueno, más allá del penal mal marcado, Alebriges termina siendo un poco un, un, un ligeramente mejor a Leones Negros en, lo, en la segunda mitad, y a final de cuentas, de un partido que te pudiste haber llevado en, 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 en un momento la victoria, después de que pudiste haber sacado un empate en cancha ajena en la primera jornada, lo terminas perdiendo y bueno, hay que regresar a empezar el torneo en casa. Sí, mira, para mí Leones Negros fue... De, de, de más a
1: menos. Arrancó muy bien el partido. Hay una opción muy clara al, a, al filo del minuto 10 donde Ángel Abraham Hernández, el Chepa, eh, hace un sombrerito, se enfila mano a mano con el portero y entre que decide entre tirar y habilitar a Andrei, alcanza a darle tiempo a los defensas y los centrales. después un par de remates muy buenos de y Andrade, el brasileño, que no encontró la portería y que estuvo cerca, pero creo que Leones Negros en el primer tiempo fue mucho más que Alebrijes, eh, estuvo mucho más cerca de, de, de marcar el gol. Sin embargo, para el segundo tiempo, como que los papeles se fueron invirtiendo y de a poco... Alebrijes hizo muchos cambios ¿no? Alebrijes realizó cuatro modificaciones y creo que por ahí fue donde empezó Alebrijes a a recomponerse, a acomodarse mejor en el terreno de juego y que bueno, ya le fue fue llegando hacia la parte donde fue cargando la, la portería o el balón hacia la portería de Leones Negros creo que el empate hubiera sido lo más justo, no sé
0: El empate hubiera sin duda sido lo, lo, lo más justo para, para estos dos conjuntos eh, yo me quiero quedar eh, Arthur Her, amigos, con el desempeño individual no porque sea nuestro muchacho ni porque lo hayamos tenido en el foro de Amores Leones en Canal 44 alguna vez, sino porque de verdad estoy convencido por lo que veo por lo que creo que puede alcanzar y por el potencial que tiene futbolístico al Chepa. Eh, 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 en, el, en el caso específico de, de Ángel Abraham Hernández, el Chepa sí lo lo veo como, como un muchacho con potencial para trascender el IBMX. ¿Sí? Es un muchacho eh, inteligente, eh, sabe qué hacer con la pelota, pero sobre todo con personalidad, ¿no? Sí, 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 digo,
1: creo, creo, que, creo que la sensación en general. Más allá del resultado, es, es buena. O sea, a, a mí me dejó bien tranquilo, vi, le, le vi buenas cosas al equipo eh, defensivamente sólido con Rodrigo, con, con, con Paul. Chepa tuvo una muy buena ocasión. Y bueno, ya hacia la recta final del partido es cuando, cuando llega, de entrada, lo que decía al inicio del programa, lo feo, ¿no? El penal, otra vez, muy temprano, empezamos con estas historias ahí al minuto 82. El flaco Salim Hernández va a buscar la pelota en el área chica. Yo toda la vida he visto a los porteros salir así con la rodilla por delante para para protegerse. Y el árbitro central, Morales Ovalle, termina marcando la pena máxima, increíblemente, y además amonesta. O sea, porque el choque es natural, ven las repeticiones y Salim siempre va buscando y viendo la pelota. Y pareciera que el delantero, que es Sala, si no me equivoco, es el que va buscando eh, eh, el contacto, ¿no? no Salim no sé no está, no lo, lo está
2: viendo. Da, eh, claro,
1: lo, lo va pajareando, va pajareando a Salim. Sí, Salim, está Salim la pelota. Salim salta,
2: que... está buscando quedarse con la pelota y en un reflejo natural de todos los porteros, alza la pierna, pero no está viendo al delantero que viene también a buscar la pelota o el contacto de, con el portero, y al final de cuentas no se puede mochar la pierna, eh, no vea penal, justicia divina lo terminan fallando, después viene la historia conocida por la banda de la izquierda, viene el gol pero sí, yo, justo yo quería comentar lo, lo que comentó Chema, lo de Ángel Hernández, no solamente por la capacidad sino porque ayer lo vimos en una zona del campo en la cual regularmente no lo hemos visto, nos habíamos acostumbrado a verlo en el centro del campo, a lo mejor acompañando a Romario Hernández, y ayer lo vimos tirado por la banda, incluso en esa jugada que tú mencionas, que gana el globito, se lleva un jugador, lo deja atrás, termina dejando la pelota un poco atrás para el compañero que viene llegando, pero me parece que en el primer tiempo fue el mejor jugador de la Universidad de Guadalajara, y también mencionar al Tepa, a a José González, que en el primer tiempo también lo hizo bien, no es un delantero que solamente está esperando la pelota clavado en la última zona del campo, sino que se estuvo moviendo, estuvo buscando la pelota, a final de cuentas no pudieron concretar las dos que tuvieron en el primer tiempo, pero si yo tuviera que mencionar a, a dos hombres importantes ayer, tendrían que ser al Chepa Hernández, a, 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 al Tepa y a Salim, que, que a Salim las pocas veces que, que, que lo llegaron a incomodar, pues definió de buena manera. Sí, a, a, mí, a mí me gustó, ¿sabes quién? También me gustó mucho André,
1: André Andrade creo que este volante brasileño eh, que ya tiene un rato acá, no ha tenido por ahí la continuidad, las oportunidades ayer se le presenta como titular estuvo cerca, tuvo los dos remates más cercanos de, de, de Universidad de Guadalajara, portería creo que también hace, a, hace buenas cosas, y bueno, lo demás en términos generales, Leones Negros bien, queda esa sensación por el resultado y por cómo se te escapa en el minuto 91, ya en tiempo de compensación, cuando ya te habían fallado el penal, pero creo que ese, ese último lapso de cuando marcan el penal al minuto 82, a cuando lo falla por ahí del 85, al cierre del partido, ya le costó ese ese poner el candado y decir, bueno, tal vez nos vamos a llevar un punto y nos vamos a ir en el 0-0, ¿no?
0: Ahí es donde queda la mayor amargura, creo yo, Arturo, por cierre, por supuesto, amigos, porque el equipo trabajó un buen partido, por lo que ya decíamos, el 0-0 hubiera sido lo más justo para los dos clubes y quedarte con la sensación de que hay que regresar a casa sin nada en la bolsa, pese al esfuerzo, pese al empeño, pese a... Sobre todo, lo que, lo que yo más destaco es que los... En este caso, el profe, el capidado y sus auxiliares supieron encontrarle la fórmula para resolver las ausencias, que no eran cualquier cosa, Arturo. Lo dijo el otro día Romario en la, en la conferencia y ahora sí que, pues medio involuntario, ¿no? Porque se lo, le preguntábamos eh, en específico qué tanto iba a cambiar el equipo sin las ausencias por COVID y él, ahora sí que solito aventó las, los nombres, ¿no?
1: que tampoco iban a terminar siendo
0: no, no era secre- pues, no iba, o sea, porque, cuando ves no, la alineación te vas a dar cuenta pero no, no Romario que... nos facilitó la chamba
1: sí no, no es natural que jugadores como los nombres que, que, que mencionó Romario no estén considerados en el equipo titular cuando han sido los elementos que durante la pretemporada o que están llamados a ser los, los protagonistas de, de este partido ¿no? de, de, de este equipo la situación está así, el se viene con las manos vacías pero creo que debe de quedar el buen sabor de boca o, o al menos no tan amargo eh, por lo realizado, por los debuts y por lo que se mostró, habrá que seguir trabajando y dentro de todo, la buena será que Leones Negros tendrá todavía 11 días más para preparar el siguiente partido, es decir la, la, la prueba la, la quinta ronda de pruebas será previo al partido de Mineros Y para el partido de Mineros, eh, los jugadores que no pudieron estar el día de ayer pudieran en caso de ya registrar un resultado o arrojar un resultado negativo pudieran estar ya presentes para el partido contra el equipo de Zacatecas en el que será un Domingo de Leones diferente, sin gente un Domingo de Leones igual que el último que tuvimos con estadio vacío ante el mismo rival como lo es el
0: equipo de Zacatecas Y tú seguramente irás a la tanda de pruebas también
1: Ahí estaremos Tienes que ir al estadio hay que ir al estadio, sí, sí, claro. Hay, hay, alguien tiene que estar reportando para todos nuestros amigos de Amores Leones lo que sucede en el día a día con el con el accionar del equipo de la Universidad de Guadalajara. Una última observación sobre lo que fue esta jornada número uno de Universidad de Guadalajara en su visita a Oaxaca.
2: Pues lo dicho, eh, no solamente por la derrota, creo que por como se había dado el trámite del partido, uno que pudiste haber ganado, que después pudiste haber asegurado con el empate, te, no te traes nada a casa, pero quizá lo que te deja con buenas sensaciones fue que con un equipo parchado pudiste competir frente al que seguramente será uno de los protagonistas a lo largo del torneo. Sí, sí, ahí está, ahí está la situación. Antes, antes, de la, antes de ir a la pausa decías hubo debuts pero
0: en este nuevo formato de liga ya no cuentan los minutos de menor para eh, para efecto de reglamento no este o sea sí se suma en cuanto a debuts en cuanto a minutos pero esto ya no es como parte del reglamento tener que cumplir con una cuota mínima para para que no te descuenten puntos en el camino no
1: ahora el reglamento simplemente indica que en cancha debe de haber al menos tres jugadores nacidos después del primero de enero de 1997 es decir, categoría 97 menores, en Leones Negros pues ese no es problema, el día de ayer solamente había cuatro mayores, que eran Romario Raúl Rodrigo Godínez bueno, iba a decir André, André por ser extranjero, pero André también es menor en cuanto a edad porque es nacido en ocho. No, pero, pero, pero,
0: pero es no formado en México, él sí no cuenta. Pues... Pero
1: es no formado en México. Entonces ayer Leones en Negros de esos ocho cupos que puedes utilizar, solamente necesitó de cuatro de ellos, tres mexicanos y un no formado en México, caso diferente a lo que fue el equipo de Oaxaca. Pero bueno, esa es la historia y así se jugará la liga de expansión. Vamos a la última pausa. Regresamos para cerrar. Amores Leones
0: Radio. Radiorama
1: 1340, Frecuencia Deportiva. De
0: regreso,
1: en Amores Leones, para la parte final de este programa, ya hablando del debut de la Jornada 1 y del arranque de la Liga de Expansión. Habla Julio César y se comunica a cabina y nos dice: el fútbol mexicano en general es muy mediocre y para muestra el mundial, ya que jamás pasamos al quinto partido. Y con las muestras de ayer no se ve que pronto vaya a cambiar. Por cierto, esa última canción es música de nacos. ¿Qué pasó, Chema? Pero para todo hay gustos. Espero pasen mi comentario. Aquí pasamos todos los comentarios, Julio César. Ya te dieron tu repasón, Chema. Se levantó de No
0: la Julio César. ¿La sí, no he desayunado, un cafecito algo. No, pues a ver, entonces, la música popular mexicana, ¿cuántos...? Este...
1: Ya hablar de la música, hablar de... Entonces, ¿qué...? Del, del,
0: del fútbol, de lo que tenemos que
1: hablar ¿se te hace que sí es, 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 es más mediocre el fútbol mexicano,
0: con esta nueva liga Mira, tú lo dijiste al el principio, es lo que hay es lo que nos dejaron yo les, les platico eh, en, en la preparación del partido de ayer, eh, preguntando con algunos profes que, que han tenido experiencia y cimarrones y, y, y que más o menos conocen, decían desde, desde la perspectiva del, del técnico que ha pasado por equipos de Liga Premier? Puede ser que esta liga sí represente un, no uno, sino varios pasos hacia atrás en la búsqueda de, de evolucionar como fútbol, como también puede ser el caso de que sea una liga rápida y competitiva. Una liga donde, si bien es cierto, hablar de talentos a los 23 años me parece que que, que que no corresponde no porque el que jugador que a los 21 años no ha debutado en primera división y tiene calidad está para otra cosa no este a lo mejor fue muy radical pero a lo mejor por ejemplo yo veía ayer el caso de guamerucito García el caso de cimarrones no este este muchacho Brian García el hijo de Guamerú. el
1: menor porque el por
0: eso el guamerucito el, el guamerucitito pues en liga Premier y, tú, y ustedes deben saber porque ustedes siguen liga Premier es un jugador que tiene una que, 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 que es una promesa que en esa liga era top eh, era top cinco, según me decían en, eh, por lo que hizo en Cafesa no entonces de estos jóvenes talentos que pueden ir subiendo desde liga Premier a ocupar un lugar en esta liga de expansión puede ser que veamos una liga de jóvenes más rápida y en una de esas hasta con mayor intensidad de lo que vemos, de lo que estamos acostumbrados, ¿no?
1: Fíjate que yo estoy de, de, de acuerdo y, y siempre lo he peleado el tema de los debuts, que en México de repente se alarga mucho el inicio de la carrera. Volteamos a Sudamérica como ejemplo cercano y más similar a lo que pudiéramos tener, no hablamos de Europa, pero sí, allá a los, 18, a los 22 años el jugador ya debutó, ya se fue a Europa, ya fracasó, ya regresó a su club y ya se está consolidando. O sea, ya, ya tuvo un paso. Acá es mucho más complejo la salida de jugadores. No sé si también por esta parte, a la liga, a esta nueva liga de expansión, y hay que buscarle lo positivo si es que lo, lo llega a tener, pues podrán, podremos encontrarle eh, ese tipo de cuestiones. Ayer muchos debuts en el Dorado Celaya, en el Alebrijes el Leones Negros no se diga, en el de Tapatío, obviamente, contra, contra Cimarrones. Es decir, vamos a ver muchas presentaciones de jugadores y seguramente más de alguno tendrá y llamará la atención. Ya, decía, ya, ya decíamos aquí nombres. Y por parte de Leones Negros, esperar que estos jugadores se vayan consolidando. Ayer del equipo, otra vez repetimos la alineación. Jorge Salim Hernández en la portería creo que, que cumple. Evidentemente tendrá que ir ganándose esos, esos partidos leí ayer comentarios de aficionados en redes sociales que decían es que Pipe, y Pipe está en la banca de Juárez y y Salim todavía a ver, Pipe su primer partido, Jera, tú te debes de acordar perfectamente aquel primer partido, el día que debuta Felipe López en Culiacán el graso error que tiene a los 23 segundos de haber debutado y después en lo que terminó ha hecho Felipe López mismo caso con Pablo Martini otros ya con alguno, algún poco más de recorrido, pero el Chepa que tiene 11, 12 partidos, pues lo veremos ahí consolidándose, a ver si puede terminar por, por mantenerse como titular indiscutible la pulga que hace un año jugaba en tercera división profesional y hoy está en la liga de expansión estos casos que veremos no eh, eh,
2: eh, y que irán saliendo no solamente en Leones Negros, sino en todos los equipos Sí, yo continuaré diciendo lo que, lo que mencioné Hace tres, cuatro meses. O sea, para mí, la que ahora es la liga, la nueva Liga de Plata no debería ser un semillero. Así de fácil. O sea, cuando volteamos a ver las competencias más importantes alrededor del mundo, ni la Championship, ni la Ligue 2, ni ninguna segunda división, cualquier país es un semillero y no, tiene, y no tiene un tope en cuanto a las categorías, en cuanto a las edades. La Liga Premier ya tenía estas categorías, ya tenía un formato parecido y se había instalado como una buena liga. Hoy, por ejemplo, el caso del, del Guamerucito, eh, sí, era uno de los mejores jugadores de la Liga Premier y hoy quizá el, el único premio es que va a estar jugando quizá en, una, en, en un club con una mejor infraestructura, con mayor trascendencia, en una categoría arriba, pero sigue siendo el mismo nivel porque es prácticamente una Liga Premier, pero más cara. ¿no? Y después que vamos a ver muchos debuts, sí, quizá, pero no, no, porque, no, por, no porque antes no pasaba. Si nos, nos ponemos a ver los últimos dos, tres torneos en el Extinto Ascenso MX, ya estaban sacando muchos jugadores producto de sus fuerzas básicas. Y hoy los demás equipos lo van a empezar a hacer porque no te queda de otra, porque así están las reglas y porque así hay que jugar. Y, como de, y repetimos, ¿no? Es, es, es lo que quedó y
1: es a lo que hay que acoplarnos. Simplemente para redondear este programa y esta emisión, Recordar, ha arrancado la Liga de Expansión
2: MX. Hay, hay, hay que seguir toda la
0: Liga, eh, 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 Artur Jera. Yo, yo sí creo que si uno pretende dominar la, la Liga más importante de este fútbol mexicano, por, hay que por lo menos conocer qué hay debajo de ellas, ¿no? Porque para sentarnos y hablar del América o de que o del Piojo Herrera o de las Chivas, pues este a lo mejor no está tan complicado, hay que hablar de estas ligas de abajo, y esa es la intención, ¿no? Eh, eh, esperar que esta liga siga, siga caminando y que, sobre todo, Artur, lo comentábamos ayer en la transmisión con Alfredo Rivas, que a los que hemos sido tan críticos de este nuevo formato de expansión, con base a lo que yo ya comentaba anteriormente, nos cae la boca, de que ¿Tú? realmente muestre que va a ser un espacio para jóvenes talentos que por alguna u otra razón la gran cantidad de extranjeros en Liga MX no ha permitido florecer y llevar hasta lo más alto, ¿no? Y quiero ver una,
1: que esos jóvenes sí tengan la oportunidad y que sí lo estén viendo de verdad los equipos de Liga MX, porque yo en algún momento lo platiqué, incluso con jugadores que venían acá, y me decían, oye, es que si hacemos un buen torneo del ascenso, los van a dejar en Liga MX, y les decía, tristemente en Liga MX nadie voltea hacia abajo, ¿eh? Yo estoy en Liga MX y a mí me vale lo que pasa en la estructura de abajo. ¿Y no es un error? Sí es un error y no es un error porque luego te metes en esa burbuja que se llama Primera División y ahí y ahí vives. Y no lo digo como creencia, lo digo por experiencia propia, ¿eh? porque a mí me tocó vivirlo. El año que vivimos en Primera División jamás volteé a ver un partido del ascenso MX. Después, ahora me quejo y soy el más crítico de que nadie volteé a ver la Liga de Ascenso y que nadie volteé hacia abajo pero esa es otra historia, hay que aprender pero Arturo, a, pero, a ver,
0: pero por ejemplo yo te pongo un, 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 un claro claro ejemplo, ¿no? Bravo de Ciudad Juárez se fortaleció con jugadores, ¿de qué liga? del ascenso, o bueno, de expansión ¿y cuánto se ahorró en presupuesto? en lugar de ir afuera a probar a ver si funciona, ¿no? o en lugar de formar los propios o exactamente el propio Necaxa, que ha apostado el mismo Pachuca Así ha habido casos y podemos hablarlo en posteriores ocasiones. Y la última
1: y la última y con la que nos vamos a despedir es a ver si también todos aquellos que defendieron el ascenso en espacios públicos o que, o, o que defendieron la transformación del ascenso la desaparición del ascenso hoy se ponen a hablar de la liga de expansión que tantas porras le hicieron esperemos que así como tuvieron espacio para defender la llegada de la liga de expansión también le sigan dando espacio a esta, a esta nueva competencia Gerardo
2: Guillén Artur, Chema, Lulú, en los controles nos escuchamos el siguiente miércoles gracias Chema Garrido gracias,
0: hasta la próxima, saludos a toda la gente que nos acompaña,
1: gracias a Lulú Martínez en cabina, mi nombre es Arturo Benavides yo les recuerdo que todos los miércoles tenemos una cita en esto que se llama Amores Leones, recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros